0: Уважаемые коллеги, начиная уже третий выпуск нашего с вами эротического радиошоу, я бы хотел абсолютно ответственно заявить, что в этом выпуске не будет ни одной шутки. Ни одной. Закончилось время шуток. Пришло время серьезного разговора. Как я это понял, я посмотрел в гороскоп. Буквальным образом открыл гороскоп. Посмотрел в него, и в гороскопе написано «Время шуток закончилось». Я воспринимаю эту рекомендацию свыше очень серьезно, очень. Я перед каждым выпуском обращаюсь к своим подписчикам с просьбой присылать вопросы и реакции к этому нашему радиошоу, и мне практически никто ничего не присылает. Или моя вся аудитория это мертвые аккаунты, или наоборот у них в принципе все в жизни так хорошо, что нет никакой потребности задавать вопросы театральному блогеру. Если так, то я очень горд своей аудитории, конечно. Но в этот раз пришел один единственный вопрос. Вот наш слушатель Олег Цыплаков из Новосибирска пишет Я цитирую, пожалуйста, исчерпывающе ответь на вопрос. «Зачем русскому человеку смотреть театр?» Конец цитаты. Значит, отвечаю исчерпывающе на вопрос, «Зачем русскому человеку смотреть театр?» «Русскому человеку смотреть театр незачем. Русский человек издревле развлекался немножко иным образом. Он смотрел на площадные казни». Вот приходит человек на площадь, а на площадь кому-то отрубают голову. Человек смотрит на это дело, говорит про себя. Господи, как хорошо, что не мне, и успокоенный, в абсолютно приятных чувствах возвращается к себе домой и ни о каком театре не думает. Мужчина, уберите телефон Уберите телефон, пожалуйста Экран свой, себе свою в жопу засуну Девушка, если вы болеете, надо дома сидеть Заебал в лицо светить Не из-за вашей прически ничего не видно Мобилу свою убрал, блюдо. Может, в лицо еще мне чихнете? Можно кашлять потише? Женщина, вы мне прямо в лицо светите Начался спектакль, вы смотрите и вам реально смешно. Ну вот тут пришли на спектакль Льва Додина, да, и вам реально смешно, вы вообще не можете удержаться и смеетесь. И тут вас снова начинают тыкать, потому что вы смеетесь, и мешаете людям. Рядом сидит какой-то мужик с киевской ленточкой, да, и начинает вас реально тыкать локтем, типа что ты смеешься? Спектакль серьезный про судьбу отечества. И вот мы сегодня обсудим, что делать с этими обмутками, с этими майорами театрального порядка. Если конкретнее мы сегодня поговорим о том, как театру нужно измениться для того, чтобы мы все, включая и нас, смотрящих в айфоны, и тех людей, которые над нас орут, вот как театру нужно измениться для того, чтобы мы все чувствовали себя там немножко комфорте. И мы сначала обсудим, как с этим обстоят дела в России, где эта проблема реально просто готова лопнуть как прыщ, но вряд ли лопнет, потому что велика, велика любовь русских к дисциплине. И как с этим обстоят дела не в России, где в некоторых местах эта проблема получила реальное решение. Я предлагаю прям максимально быстро перейти к основным моментам. У этой проблемы есть два измерения. Измерение первое — это обычные разные люди. Вот обычные разные люди, они ходят в театр и испытывают в театре разные степени дискомфорта кому-то реально беспокойно из-за выключенного в зале света, кому-то важно следить за уведомлениями на телефоне, но они не могут этого делать, потому что сумасшедшие зрители сзади, спереди, сбоку обязательно вас и или скажут вам что-то, что вы мешаете им своим огромным экраном четвертого айфона, что его бледная матрица, выкрученная на минимум, светит ярче солнца в 20 раз прямо им в глаза, что они сейчас ослепнут, а да? если они ослепнут, они не смогут смотреть этот прекрасный спектакль с замечательными актерами, за которые они заплатили полторы тысячи рублей. Некоторые спектакли идут почти скажем, что вот эти люди они вообще не ходят в театр, потому что для этих людей театр это среда максимально враждебная даже обычным детям без э, любых особенностей, да попасть в театр на вечерний спектакль это реальная проблема. В России бывает, что родители с маленькими детьми не пускают на спектакли, а родители и сами не ходят, потому что они прекрасно знают, что в театре нужно вести себя тихо, иначе вы будете мешать людям, да? и вот этот самый императив вести себя в театре тихо и является, на мой взгляд, вот этой абсолютно ужасной вещью, от которой нам скорее нужно избавиться. Обычный театр в Москве, Петербурге или в любом другом городе России смотрит на ребенка или человека со специальными потребностями или особенностями не как на личность, а как на проблему. Вот на сайте Александринского театра напрямую написано «Обращаем ваше внимание на то, что дети до 12 лет на вечерний спектакль Александринского театра – После третьего звонка воспрещен при посещении спектакля основной сцены приветствовать вечернее платье dress code black tie optional semi A5. Uh, я хочу признаться, что я вообще-то не в театры, несмотря на отсутствие у них детей. И вот я представляю, что самое главное, кто возникнет сейчас, это русские актеры. Русские актеры — это просто пиздец. Это великая школа мастерства, которой четыре лет. Они знали, как надо играть в театр еще до того, как театр вообще появился. У русских актеров есть лозунг такой «Священодействуй или упирайся вон». Он э, как бы обращен непосредственно к самому актеру, но вообще-то это сообщение зрителю. Сиди, блядь, молча, пока мы священнодействуем. и пяль свои классище потихонечку. Не надо ни чихать, ни кашлять, ни грехтеть, если ты болеешь не уходить в театр больные люди идут в больницу и дома сидят потому что ну вот давайте честно режиссеру вообще насрать что там будет на показе дальше он спектакль поставил, получил свои деньги, и поехал дальше опирать регионы что там будет вообще не его проблема. А актеры они каждый день на сцене им нужны комфортные условия работы. А что такое комфортное условие работы? Это чтобы зрителя вообще не было. А если так вышло, что он есть, то он должен был весь как один. Такие безумные обезьяны, которые умеют исключительно аплодировать, а в конце несут цветы, пироги, соленые овощи, квашеную капусту, керамику, ручные выделки, мех, и хвосты. Да? Вот какой обязан быть зритель. Зритель должен быть благодарным. Он заплатил целую тысячу рублей и больше за билет. И вдобавок ко всему он еще и должен быть благодарен актеру вот за то, что он священно действует. Замирать, ахать, эмоционально включаться, запереживать и все это время сидеть тихо, Потому что театр от него требует максимального внимания. А любой шорох или там, не дай бог, включенный телефон актера отвлекает. А у меня к русским актером просто ответный запрос. «Ребят, а как вам, например, такой вариант научиться играть в театре, учитывая зрителей и их присутствие, и их важность?» угу. Ну вот как? Или вернемся опять вот к этим ужасным людям, которые на всех шикают, вот к этим лейтенантам театральной дисциплины, да. Это или люди, которые очень много ходят в театр, или что еще хуже? Это люди, которые про театр пишут. И самое смешное, что большинство этих претензий от постоянных театрах одельщиков в принципе представляет собой плохо савуалированный сельский снобизм. Реально такие прямо упреки рабочему классу, да? И это просто изумительно. Сидят реально какие-то папы с картофельными лицами. Какие-то рыжие, безумные женщины в дешевых шмотах, которым повезло писать про театр в газету и обсуждают людей вокруг, что они плохо одеты, плохо себя ведут, невоспитаны, у них плохие манеры, пользуются. И вот мы заходим, а там идет служба, и мы буквально одновременно складываем руки в таком смиренном жесте на поясе. Это абсолютно очевидная вещь, что... Архитектура, причем не в смысле зданий, а еще и в смысле человеческих взаимоотношений, определяемых этими зданиями, она работает вот таким вот образом. Можно говорить, что это репрессивный образ работы или что это не репрессивный образ работы, но он есть человек, приходя в какое-то функциональное пространство, у которого есть определенная история и правила, Просто для того, чтобы гармонично вписаться в это пространство, он считывает язык телесности в этом пространстве и адаптируется к нему. А после этого он идет и применяет его к другим похожим пространствам. И вот получается, что какие-то совсем молодые 25-летние режиссеры делают спектакли в блэкбоксах или вообще не театральных пространствах, которые не обязывают соблюдать тишину, а их зрители все равно стоят или сидят на месте и молча смотрят. А перформеры расценивают эту позицию как само собой разумеющуюся, что им вот нужно играть в тишине. И вот в конце есть примерно минут 5-10, где зрители аплодируют и заявляют о своем существовании. То есть в этом две ужасные вещи. Первая ужасная вещь – это то, что молодые режиссеры воспроизводят абсолютно репрессивное отношение к зрителям. А вторая ужасная вещь, что эти молодые люди, которые хотят заниматься современным театром, вообще никак не используют перспективу более свободной атмосферы спектакля. Я очень далек от идеалистической мысли, что театр — это пространство диалога. Вернее, от буквального прочтения этой мысли, что вот в театре нужно общаться, и зритель должен в театре говорить... Потому что это обмен опытом, обмен информацией, да, в самом широком смысле. Это в любом случае диалог. Просто реплика тех людей, которые делают спектакль, она может длиться полчаса, а может длиться шесть часов, если обе стороны согласны, что это уважительный диалог. Но тогда просто дайте авторам сказать, что они имеют сказать. Поэтому я не могу сказать, что я выступаю за расслабленную схему театрального ивента исключительно ради предоставления возможности вот этого диалога. Или потому, что театр — это, извините, коллективное действие, и в нем должны быть выражены все стороны. Мне лично это кажется таким абсолютно наивным разговором. Просто потому что кому-то нужен разговор в театре, а кому-то нужна тишина в театре. И идеально, мне кажется, такой формат театра, при котором, по возможности, каждый получает ровно то, что ему нужно. Вот мы делали Базыражу на заходе Шпагина в Перми. Спектакль идет 6 часов. В нем есть сцены, в которых зрители находятся все вместе и смотрят в одном направлении. Есть сцены, где зрители расходятся по разным углам. И каждый смотрит, куда ему захочется. Практически все время спектакля у зрителей есть возможность разговаривать между собой. Как минимум, это никогда явно не запрещается. А те моменты, когда разговор мешает вниманию, сами зрители это прекрасно считывают и замирают. Просто потому, что так деликатно организована ткань спектакля. У нас были люди, которые просто ходили по цеху и просто рассматривали цех. Были те, кто звонил кому-то по телефону прямо во время сцен. И ни у кого это не вызывало никаких проблем вообще. И поэтому мы приходим к такому очень простому выводу. Для нас же не является секретом то, что проблема не в театрах или зрителях, а в самом типе театра, в его формате, который превалирует сегодня, для нас же не секрет. его контролируют, его направляют. Ему предлагают один единственный придуманный не им сценарий визита и просмотра театральной продукции. Если он приходит с билетом и не распечатывает его, во многих театрах это целая проблема. Это повод для разбирательства. Хотя, вот уж казалось бы, да, причем все театры, в которые мы с вами ходим, вот электротеатр, практика, Коколь-центр, Театр Дог, Александринка, даже некоторые оперные. В принципе, у них вот этих проблем нет. Но надо понимать, что это флагман процесса, несмотря на многое. Да? Но что творится в других местах? И что еще более ужасно, в независимых частных проектах, особенно насквозь коммерческих, типа вот этих вот абсолютно ужасных свинских шоу, типа вернувшихся или безлики вот казалось бы, ребят, у вас нет государственного участия. Зачем выюбываться? Вы же живете за счет вот этих сумасшедших, ну, воришей, которые у вас а, покупают билеты за пять, за семь тысяч рублей на вашу вот эту костюмированную по Ипотину. Зачем им доставлять дискомфорт? Нет, они будут выебываться. Я рассказывал несколько раз, как я ходил на это иммерсивное шоу То ли безлики, то ли вернувшиеся в Петербург Разницы, честно, не вижу никакой Эти жулики сейчас просто обменяли два спектакля один увезли в Москву отсюда, а другой привезли в Петербург из Москвы. И, кажется, в этих же особняках это и показывают опять. Так вот, они не пускают тебя без паспорта. Если у тебя нет, ты показываешь просто фотографию или скан — это целая проблема. там. Нужно ждать, пока тебя заведут очень долго. Там все вот эти абсолютные скорные внешности администратор же на шпильках. То есть я даже не говорю, как это ужасно с позиции объективации девушек. Но почему авторы этих шоу уверены, что всем будет супер приятно на этих разукрашенных смотреть? такие люди, которые запрещают телефоны. А если на репетицию у кого-то звонит телефон, мастер уходит со сцены. Ну вы гляньте, блядь, обиделась кисонька. И все вот эти концерты в темноте и те же при свечах. Опять же, речь идет о том, что аудитории пытаются загнать вот эту абсолютно архаическую атмосферу ритуала, где мастер творит а мы все на него тихонечко смотрим. И я, конечно, хочу обратиться ко всем, ребята, не надо это покупать, не надо. Или появляются какие-то безумные примеры, типа театра Модерн, где новый художественный руководитель Юрий Крымов вводит правила вечернего тресс-кода, при несоблюдении которого вас реально не пускают в театр. «Ну, ребят, ну вы больные!» Но вы больные. С чего вдруг вы в принципе допускаете мысль, то что вы за человек можете решать, в чем ему будет удобнее смотреть два часа на вашу унылую ипотину. То есть сначала вы делаете свои уебишные спектакли, которые невозможно смотреть. и предлагали заполнить анкету, что потом с этой информацией делают. Никакого открытого опыта у российских театров на эту тему нет. То есть давайте внятно скажем, российские театры и тем более маленькие независимые коллективы не знают, не знают, что за люди ходят к ним на спектакли. Знают исключительно в общих чертах из аналитики своих сообществ в Фейсбуке или ВКонтакте. Ну, о какой коммуникации со зрителем идет речь, если вы не знаете, что это за люди? А потом идет базовая установка режиссеров и актеров. Мы хотим вам что-то сказать. Очень сильно хотим до вас донести свой месседж. Я уже не говорю, что в принципе адекватной формой театра сегодня является такой театр, где зрители не навязывают сообщения, предлагают несколько тем или пространство опыта для личного размышления и реконфигурации чувственности, да? Но окей, вы хотите нам что-то сказать. А зачем нам это слушать? А... Почему вы уверены, что это интересно? И какие механизмы есть у нас для того, чтобы отреагировать на ваши сообщения? Ведь это важно в первую очередь для вас, потому что так вы сможете узнать, в принципе, правильно ли ваш посыл вообще был понят. И эти механизмы, разумеется, есть. Какие же это механизмы? Вот этой вот обратной связи. Uh, я вам скажу, это обсуждение со зрителями после спектакля. И у меня ко всем элементарный вопрос. Видели ли вы в своей жизни что-то более чудовищное, чем обсуждение после спектакля? Я не видел никогда ничего более чудовищного. Это самое ужасное событие всегда, всегда не бывает хороших обсуждений после спектакля. Просто это так. Участник. The Management Association. Эти все ребята, значит, собрались и обратились к Национальному театру Великобритании с предложением сделать первый вот этот relaxed performance и сделать его в первую очередь для детей с разными психическими и физическими особенностями. И это произошло. А уже в следующем году усилиями разных сил это превратилось в национальную программу и в течение следующих лет этот тип спектаклей он распространился на канаду и на сша и на сегодняшний день нет ни одного крупного театра в британии который хотя бы раз не делал вот этот так называемый расслабленный показ и давайте, в принципе, разберемся, что это вообще такое. Вот как описывается этот тип событий на сайте Нью-Йоркского Atlantic Theater. Они перечисляют несколько пунктов. Значит, звук в будет тише, чем обычно. И администраторы театра будут предупреждать вас о любых ожидающихся громких звуках прямо во время спектакля. Свет в зрительном зале не будет выключен полностью, а будет немножко приглушен. Расслабленная атмосфера в зале абсолютно располагает общаться и озвучивать свои мысли или эмоции так, как этого захочет люди. Также разрешается уходить и возвращаться в любое время спектакля За пределами зрительного зала... Оборудована специальная комната с прямым видеоэфиром происходящего на сцене. Если вдруг человеку нужно отдохнуть от происходящего в зале, да? в этой же зоне расположены всякие успокаивающие игрушки, если в этом есть необходимость. Любому зрителю этих перформансов доступен гендерно-нейтральный туалет. И последний пункт, который они указывают, Никакого шикания во время шоу. Никто не будет контролировать ваше поведение или просить вести себя тише или скромнее. И вот этот Нью-Йоркский Atlantic Федер, он раз в сезон проводит четыре таких события. Два для детей и два для любой публики. Но вы видите, что здесь очевиден вот этот инклюзивный фокус на нейроразнообразие, на людей с расстройствами аутистического спектра, с расстройством туретта, с разнообразными тиками и невозможностью контролировать движение на людей, в том числе в возрасте, у которых, например, возникают проблемы с пониманием происходящего. Я лично не видел ни одного такого спектакля, но из описания ясно, что это, в общем... Обычные театральные спектакли, в которые внесли просто некоторые коррективы по звуку, по свету, по тексту. Например, сделали его более разряженным. Ну и актеры, которые играют на сцене, они нельзя сказать, что каким-то особенным образом меняют моду своей игры. Просто, видимо, притираются мысленно, что вот мы играем для очень такой специальной публики. И у меня это, если честно, вызывает довольно неоднозначные мысли. Мне вот в этой деликатной инклюзии все-таки видится разделение на генеральную аудиторию и на специальную аудиторию. Вот просто посмотрите на многие детские спектакли в российских театрах. Это такая абсолютно снисходительная идиотическая смехпанорама. Сам вот этот модус отношения, когда в кавычках нормальные люди как-то меняют себя для того, чтобы соответствовать в кавычках ненормальным людям. В этом лично мне видится какая-то этическая неровность, за которую я лично цепляюсь. Мне бы, конечно, не хотелось бы такого театра, которому приходится унижать самого себя и своих зрителей вот этим искусственным опусканием до какого-то уровня. Мне бы хотелось такого театра, который абсолютно серьезно и ответственно еще перед появлением спектакля уже думает о том, как сделать этот спектакль максимально комфортным для как можно большего количества разных групп людей. Вот, в принципе, как сделать внутреннее разнообразие и критерием спектакля, и месседжем, отправляемым зрителям. Вот это довольно непростая задача, потому что экстремальная точка реализации этой задачи, она находится в полном игнорировании зрителя вообще. Вообще делайте, что хотите, а мы тут будем рядом перформить. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы российские театры начали движение в эту сторону хотя бы хотя бы с перенятия британского опыта, вот этих relaxed performance. Но кто на это пойдет? Потому что ведь есть огромные фобии в отношении отличающихся людей в театре. В театре все сидят рядом, плотнее, никто не должен выделяться, потому что это сделает лишний резонанс, ну и так. В последний раз в России видели людей в инвалидном кресле в театре. Ну, вот просто самое базовое, да? Так что очень много работы впереди. Вот. С этим вас оставляю. Пока.